0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Und im Grunde genommen handelt es sich, Sepp, um die Fortsetzung der Sendung von der vorigen Woche, wo wir mal vorsichtig begonnen haben, Wahrnehmungen zum Thema Corona, Krise, zusammenzutragen, nicht, wir haben das ja genannt, ähm, ähm, Corona als enormer Faktor der Weltpolitik, nicht, also dieser Virus hat wirklich Politik im schärfsten Sinne gemacht und das wird uns auch weiter begleiten. Ja, es wird sicherlich nicht so sein, dass man sagt, jetzt mit den ersten Schritten Richtung Normalisierung ist das Ganze vorüber. Nicht? Ich hatte Gelegenheit, wie äh, manche von uns, mir auch ein bisschen systematischer Gedanken zu machen über das, was jetzt über die Bedeutung dieses Virus vielleicht. Aber rein äußerlich bin ich mir in einer Sache wie auch immer wir jetzt damit umgehen oder wie wir reagieren, also ob wir jetzt sagen würden, schnell wieder zurück zu dem, was wir kannten ja? oder das ist die Chance für eine wirklich jetzt nachhaltige ökosoziale Gesellschaft und eine radikale Veränderung unserer Wirtschaftsweise, nicht wie auch immer das wird, es wird eine Veränderung sein, aus der wir definitiv nie wieder dorthin kommen, wo wir vor drei Monaten noch waren. Ja, das scheint mir sicher zu sein. Ich würde das mit 90, ohne jetzt prophetisch sein zu wollen, weißt du, oder ohne irgendwie ein, ein wissenschaftlicher Prognostiker zu sein, mir fiel ein, eben der Titel eines Buchs von Klaus Legewie und Harald Welzer, allerdings zur Klimathematik, das etliche Jahre schon alt ist, mit dem Titel Das Ende der Welt wie wir sie kannten. Das wäre für mich rein äußerlich zunächst einmal ein Leitmotiv im Umgang mit der Weltpolitik des Coronavirus. Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Vor allem auch, ähm, wie wir in den reichen Ländern sie kannten. Ja, ich weiß nicht, wie, wie du darauf einsteigst. Ich habe halt gedacht, man muss ein bisschen ähm, schärfer jetzt weitergehen, als wir es in der ersten Sendung gemacht haben.
1: Also da, grundsätzlich kann ich dem zustimmen, nur also, du mir immer schwer, in die Zukunft etwas über die Zukunft zu sagen, weil die Zukunft etwas ist, was wir nicht kennen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das jetzt natürlich eine epochale Krisensituation ist. Das sagen ja verschiedene Ökonomen und ja, was wird sich daraus entwickeln? Es gibt natürlich Erkenntnisse jetzt schon, zum Beispiel eben, dass wenn es notwendig ist, dann haben die Staaten nach wie vor die Möglichkeit, ganz viel Geld locker zu machen. Da sind ja Beträge genannt worden, die im Grunde genommen unvorstellbar sein. Ich glaube, die USA haben vor zwei Billionen Dollar gesprochen. Das ist ein, ein für eine maßsterbliche, unvorstellbarer Haufen Geld, der sozusagen jetzt von Seite der Regierung locker gemacht wird, um damit bestimmte Dinge äh, in die, in, in, sozusagen, in, auf den Weg zu bringen. Nein,
0: und falsch um die Wirtschaft nicht abstürzen zu lassen. Das ist der Punkt. Da wird nichts auf den Weg gebracht. Ja? Das sind im Grunde genommen Hilfsgelder, um die ökonomische Dominanz der USA nicht abstürzen zu lassen. Und wir tun auch nichts anderes. Ja?
1: Aber es, heißt diese, es wird nichts auf den Weg gebracht. Du sagst, diese, diese Gelder, diese ähm, Unterstützungen, die da jetzt, von denen jetzt die Rede ist, für die äh, Wirtschaft, für die Unternehmen haben einzig und allein den Zweck, das Abstürzen zu verhindern. So ist es. Aber dann muss ja sozusagen, wenn es eine Krisensituation ist, äh, erstens einmal irgendjemand die Ecke bezahlen dann letztendlich, und zweitens einmal irgendwer wird dann draufgehen, logischerweise, wenn sozusagen... Ähm, die großen Betriebe, also die Flaggschiffe der Wirtschaft erhalten werden, dann muss irgendjemand dann untergehen. Das ist tatsächlich übrigens eine der Befürchtungen, die ich in den
0: Kommentaren jetzt zum Coronavirus äh, auch gelesen habe. Ich bin nicht sicher, ob es nicht äh, der Mandelbauer war, der Chefredakteur der OÖN in einem Kommentar. Da ging es darum nicht, wie, wenn jetzt die großen Unternehmen wieder, gestützt werden, ja, auf verschiedenen Ebenen, Kurzarbeit und, und 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 Zuschüsse, nicht die Auer verhandelt jetzt ja heftig, nicht, oder will verhandeln ähm, mit dem österreichischen Staat, dann kann das bedeuten, dass sozusagen eine verstärkte Konzentration des Wirtschaftlichen auf die, ohne dies schon großen Konzerne und äh, Betriebe erfolgt und die kleinen möglicherweise erst recht eingehen. Ja? Also es wäre eine Gefahr, ja, die ja, also was, was passiert? Nicht, wer kümmert sich um die Kleinen, nicht? Man kümmert sich in der Regel um die Föst, man kümmert sich um die Auer, man kümmert sich um noch ein paar Große, ja, weil äh, da passiert natürlich was, wenn da die Menschen arbeitslos werden und, 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 und. Aber im Grunde genommen, wer kümmert sich um die Infrastrukturen, die wir eigentlich zum Beispiel auf dem Land dringend brauchen, damit alte Leute noch gut einkaufen gehen können oder sowas, die gehen ja tatsächlich serienweise ein, mhm. ja, zugunsten von, äh, von Supermärkten und anderen äh, Ballungszentren. Also ich will damit sagen, aus meiner Sicht ja, ist es nicht die Frage, du hast gesagt, wir werden sehen, wie sich die Dinge jetzt entwickeln, aus meiner Sicht ist es die Frage, wie wollen wir die Dinge entwickeln? Ja, das ist die Frage. Beziehungsweise wer will was oder genau. wer will wie. Ja. Und wie bringen, wir, wie bringen wir die sicherlich polaren Interessen in einen Dialog, ja? so dass nicht wieder wie üblich die herrschende Wirtschaftsmacht, ja? also in deiner Sprache der Neoliberalismus, das Sagen behält und die Konzerne sich weiter durchsetzen, sondern dass tatsächlich ökologisch, sozial nachhaltige Gesellschaftsformen entstehen. Das, ja, das sage ich auch, wir können ja noch darauf zurückkommen, in Übereinstimmung mit anderen Leuten, von denen ich gelesen gehört und mit denen ich gesprochen habe. Wir haben noch einmal oder wieder ein Zeitfenster jetzt. Ja? Der Coronavirus hat bei allem Druck den er auf uns ausübt, ein Zeitfenster geschaffen. Ja, nachdem die ähm, Bankenkrise 2008 war und die Migrationskrise 2015 und wir uns über das Klima voriges Jahr heftig äh, uns auseinandergesetzt haben, es gibt ein Zeitfenster, in dem wir uns in dieser Gesellschaft bewusst werden können, dass wir auf einem falschen Weg sind. Mhm. So sehe ich das. Ja? Und dass wir es dringend nötig haben, ja, den Kurs enorm, ja, gewaltig zu korrigieren in andere Formen des Miteinanderlebens unter Verantwortung füreinander und der Verantwortung für die Natur.
1: Das ist die Aufgabe dieser Situation, ja, ganz einfach. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal kurz in die in die Rolle oder in die ja in die Rolle von zum Beispiel einem großen Konzern äh, versetzt äh, der sagt ja, also bis jetzt sind die Geschäfte wunderbar gelaufen und dann kommt dieser blöde Virus daher und macht uns oder dieses blöde Virus, gibt ja der oder das hier, und macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und daher kann es ja nur darum gehen, möglichst schnell sage ich jetzt einmal aus, aus Sicht von einem, von einem… Die Vox Diaboli. Ja, äh, kann es nur darum gehen, möglichst schnell einen ein Impfstoff gegen dieses Virus zu finden und äh, um die Bevölkerung äh, praktisch ausreichend zu immunisieren gegen dieses Virus, damit die Geschäfte wieder zu laufen beginnen. Das wäre die eigentliche Katastrophe,
0: ja. Das wäre ja. aus meiner Sicht die eigentliche Katastrophe, wenn dies und nichts anderes passieren würde. Jetzt und das wäre auch die eigentliche Katastrophe, verstehst du, wenn wir jetzt, wo wir lernen mussten, aufgrund der Maßnahmen halt, auf unsere übliche Reisewut zu verzichten, zum Beispiel, ja, und ja, für ein schnelles Shopping nach London zu fliegen oder sonstige Geschichten, ja… Wenn, wenn wir das alles wieder vergessen würden und in einem gewaltigen Nachholschub, wenn wieder Dinge irgendwie offen sind, was zum Glück nicht so schnell passieren wird, ja, ähm, äh, dann äh, erst recht in den äh, rasenden Konsum hineintauchen. Ja? Das wäre schrecklich. Mhm. Ja? Ja, also im Grunde, genommen, im Grunde genommen müsste es uns gelingen, in einem ersten Schritt ähm, nicht zu analysieren, was haben wir verloren, durch diese Krise, oder was verlieren wir, sondern zu analysieren, was haben wir gewonnen, ja? was gewinnen wir. Ja?
1: Denn ich glaube, dass die Schwierigkeit die ist, ähm, dass ähm, das, wir, das macht es sich ja auch sichtbar jetzt. Nicht? Wenn, jetzt kann man sagen, es äh, ist so schön ruhig und weniger Abgase, man sieht das anscheinend auch von Satelliten. Aus dem Weltall. Ja. Dass das äh, die Luftzauberer äh, geworden ist. Ähm, aber sozusagen gleichzeitig sehen wir ja, dass dass ganz, ganz viele Menschen die Existenzgrundlagen dadurch verloren gingen. Und das macht die das Sorge aus meiner Sicht auch so schwierig, nicht zu sagen. Ähm, ähm das ist schön, dass der Flugverkehr weniger geworden ist oder dass die Industrieproduktion gedrosselt wird, inklusive, glaube ich, ist ein Hochhofen abgestellt worden in der fürstinlinz in Linz. Aber wir Menschen müssen ja von was leben und so. Nicht? Wir brauchen Arbeitsplätze, wo wir Geld verdienen, um uns die Dinge dann zu kaufen, die wir zum Leben brauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Dinge brauchen wir wirklich und welche, auf welche können wir eigentlich im Grunde genommen gut verzichten. Aber sozusagen die Frage ist aus meiner Sicht, in welche Richtung wollen wir jetzt, jetzt können wir wiederum nur von uns aus diskutieren, wollen wir, dass ein, ein sage ich mal, Wiederaufbau von einem System stattfindet, von dem, dem wir Menschen auch gut leben können. Im Vollsinn des Wortes, gut leben, jetzt nicht reich werden, sondern einfach ein gutes Leben haben können. Ja? Das ist die Frage. Wie, wie, soll, das, wie soll das ausschauen? Ja? Ja, insofern ist es ja,
0: wäre es kein, ja, bestenfalls nicht. Ich will jetzt ja nicht darüber reden, wie wahrscheinlich ist das, aber bestenfalls wäre es eben gar kein Wiederaufbau, sondern ein Neuaufbau. Nicht? Ich erinnere mich, der Erwin Laslot, der große Systemphilosoph, der hat in einem Aufsatz, den ich gerne in der Schule verwendet habe, also einem Brief an die Jugend, hat er gesagt, ja, was wir erleben in unserer Zeit, das hat er schon vor ein paar Jahren geschrieben, ist eine zunehmende Chaotisierung unseres Lebens, ja. Also durch die Krisen hindurch, Welt, also Bankenkrise und so weiter. Im Grunde werden die Bedingungen, unter denen wir leben, zunehmend chaotisch. Und er sagt, das ist wichtig. Es gibt keine Veränderung in eine sozial-ökologisch nachhaltige Gesellschaft ohne die Cha Chaotisierung des Systems, das wir bisher hatten. Also wir müssen uns auf Chaos einstellen. Und er sagt, solange diejenigen, die zurzeit die Rädchen in der Hand haben, ja, die das Getriebe steuern, äh, nicht sozusagen ähm, völlig verunsichert werden ja, und merken, dass das Radl nicht mehr geht, werden sie die Macht, die sie haben, ich rede jetzt von den Konzernen ja, vor allem, nicht aus der Hand geben. Ja. Sie werden erst imstande sein, ja, zuzulassen, dass etwas Neues geschehen könnte, wenn ihre Stabilität, ja, die Strukturen, die sie wirtschaftlich über die Welt gelegt haben, gründlich brüchig geworden sind. Verstehst ja, also, du, das, 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 das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Solange alles ist, wie es ist oder wir schnell wieder dorthin zurückkehren können, was wir sicher nicht können werden, davon bin ich überzeugt, solange kann sich nichts ändern. Ja? Es kann sich erst etwas ändern, wenn äh, dieses rigide Ausbeutungssystem, mit dem wir diese Erde halt überzogen haben, nicht wenn das äh, fragwürdig wird, ja? instabil zerbricht. Das ist blöd. Ja, ich ich finde es blöd. Ja, ich denke, ah, jetzt, was ist unsere Zukunft? Nicht, Du bist jetzt bald da, fast in, in der Vollpension, ich bin bald in der Pension. Ich bin ziemlich überzeugt davon, ja, dass die nächsten Schritte nach Corona sein werden, dann tatsächlich auch äh, Einsparungen auf den verschiedensten Ebenen vorzunehmen, möglicherweise auch Pensionen zu kürzen. Nicht um das, wovon wir beim letzten Mal gesprochen haben, ja. nämlich die enormen Ausgaben, die Regierungen äh, jetzt machen, um die Systeme noch zu stützen. Ja, um das Geld wieder hereinzukriegen. Also es ist nicht lustig, verstehst du? Ich empfinde die Vision, die ich habe, im Sinne einer Übergangszeit, ja, wenn es gelänge, ja, uns tatsächlich in ein kooperatives Wirtschaftsverhalten, ein gerechtes Wirtschaftsverhalten weltweit hineinzubringen, was ja auch der Papst Franziskus äh, äh, immer wieder, wieder betont, dass, wie notwendig das wäre. Ich bin sicher, dass das uns alle enorme Opfer kosten wird.
1: Ja, es gibt ja sozusagen die, die, die Vorstellung, vielleicht ist es eine Utopie, ja, dass man diese Krisensituation jetzt tatsächlich einerseits dazu nutzt oder nutzen kann, um, so wie Stefan Schulmeister das in jüngster Zeit äh, mir wieder geäußert hat, um tatsächlich jetzt, große Investitionen über die Staatsgrenzen hinaus, supranationale Investitionsprogramme im Sinne der Umgestaltung des Wirtschaftssystems in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft vorzunehmen. Und das andere ist das, was eben dann den Papst Franziskus vorgeschlagen hat und was die spanische Regierung anscheinend jetzt in Angriff genommen hat, das ist die Einführung eines Grundeinkommens. Also das, das wäre ja jetzt auf dem Hintergrund einer ganz großen Arbeitslosigkeit, die höchstwahrscheinlich noch auf uns zukommen wird. Jetzt haben wir in Österreich Rekordhöhe, 600.000 Menschen mhm. sind arbeitslos, arbeitssuchend. Ähm, wenn, wenn, wenn das auf uns zukommt, dass zumindest diese Menschen von der finanziellen Existenz her abgesichert sind… Ja? Dass, dass sie nicht äh, in, in der Angst leben müssen, nicht zu wissen, was sie ihren Kindern nächste Woche zum Essen geben sollen, was ja leider Gottes, wie wir wissen, in vielen Teilen der Welt sowieso der Fall ist. Aber Eben. jetzt sozusagen grundsätzlich, jetzt vielleicht kann man das auf weltweit den Gedanken ausdehnen, wie schaffen wir es, jetzt sage ich mal ganz utopisch, weltweit ein System, aufzubauen, dass die Grundbedürfnisse der Menschen einmal gestillt sind. Ja? So etwas wie ein weltweites Grundeinkommen. Ja? Das könnte auch möglich sein. Also die, die traditionelle Variante ist ja, in wenn, wenn Krisensituationen hernach äh, dort zu sparen, wo es am leichtesten geht, nämlich bei den Schwächsten, die sich am wenigsten wehren können. Genau. Pensionisten oder was weiß ich, behinderte Menschen, genau. psychisch kranke Menschen und so weiter. Was ja in den letzten Jahren, wie wir wissen, passiert ist. Es ja. ist in, gerade in Oberösterreich äh, in diesen sozialen Bereichen ganz, ganz viele Millionen Euro eingespart worden, ja. gekürzt worden. Na, ähm,
0: nicht, nicht, das wäre die Frage. Nicht sind wir in der jetzigen Situation sind wir imstande, einen Diskurs in der Gesellschaft zu führen, ja, anzuzetteln, wo wir wirklich bilanzieren und sagen, im Grunde würden uns die letzten vergangenen 20 Jahre doch lehren, ja, über den Klimawandel, über die Bankenkrisen, dass wir tatsächlich in einem hoch prekären System leben. Das in Wirklichkeit keine Zukunft hat. Und wenn wir dieses System wieder revitalisieren jetzt, geschwind, geschwind, ja, damit wieder alle Leute die richtige Arbeit haben und halbwegs über die Runden kommen und vor allem konsumieren können, was produziert wird, nicht? wenn wir das jetzt machen, dann schieben wir im Grunde genommen ähm, die Krise verstärkt. Nur wieder auf ein, zwei Jährchen hinaus. Nicht? Ich bin sicher, äh, bin ziemlich sicher, dass wir heuer im Sommer bereits, werden wir den nächsten Schub Klimathematik kriegen. Ja, schau dir an, das Wetter jetzt nicht. Ich vermute, dass, dass wir, es ist ein, ein heißer, trockener Sommer prognostiziert, der wird der Landwirtschaft, der wird den Bäumen, ja, der wird allem wieder zusetzen, Ende nie. Nicht? Aber wir reden jetzt wiederum nur, wir sind bestürzt und das ist natürlich die Falle der Coronavirus-Krise, ja, dass unser Blick wird zunächst einmal leider total verengt. Ja. Unser Blick ist verengt auf die eigene Gesundheit und auf die Gesundheit der, der vulnerablen Menschen ja, in diesem Land und weltweit, aber im Grunde genommen verlieren wir augenblicklich den Bezug zum Ganzen. Ja, und den Bezug zum Ganzen, das müsste unsere Aufgabe sein, auch die mediale Aufgabe. Ich sage auch Ö1 macht das hervorragend zum Beispiel, ja, zu reflektieren, was ist jetzt eigentlich dran. Das ist die oberste Aufgabe. Ja, nicht, nicht den Karren so schnell als
1: möglich wieder hochfahren. So. Das, das, das sehe ich auch so. Das, das ist sozusagen eine unreflektierte Sehnsucht noch der alten Normalität gibt, genau. ja? dass man möglichst ja. schnell wieder in die ja. gewohnte Normalität ja. und dafür zurückkommt. Ja? Genau. Und das ist ja zum Beispiel, da ist mir man während du das erwähnt hast, ähm, gibt es ja einen direkten Bezug, der, wissen wie weit der wissenschaftlich äh, sozusagen abgesichert ist, die Entstehung dieser dieser Viruskrise hat ja möglicherweise sehr viel zu tun damit dass äh, sozusagen die, die Lebenswelten der Tiere so unter Druck und in Stress kommen ist oder immer mehr gekommen ist, dass halt Vorgänge passiert sind, die es ermöglicht haben, dass bestimmte Viren, die in Tieren leben und dort keinen Schaden anrichten, dann auf den Menschen genau. überspringen. Ja? Das sagt zum Beispiel auch die Jane Goodall hat sie in diesem Hinsicht da geäußert und gesagt, ist eine, diese Krise ist eine Folge des respektlosen Umgangs des Menschen mit der Umwelt und mit der Tierwelt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ja?
0: Also das wäre noch ein eigener Punkt, den können wir in der nächsten Sendung auch wieder weiter diskutieren. Also dass man sozusagen etwas umgreifende Interpretationen schafft. Nicht, aber du hast das Stichwort äh, angedeutet, über, über das wir auch weiter diskutieren müssen. Nämlich das Stichwort Normalität. Ja? Ich habe im äh, Lexikon nachgeschaut. Ähm, das Wort Normalität kommt ja von dem Begriff Norm. Und was heißt Norm? Norm heißt eigentlich Richtschnur und Regel. Nicht? An welcher Richtschnur richten wir unser Leben aus? Und wenn wir jetzt im Zusammenhang mit dieser Corona-Krise äh, diskutieren, nicht, das hat ja der Sebastian Kurz selbst dieses Stichwort ins Spiel gebracht, von einer neuen Normalität zu reden, dann muss uns interessieren, was soll denn diese neue Normalität heißen? Nicht, das heißt also umgekehrt äh, die Frage, äh, kann denn das Verhalten, dass wir bis hierher ja wirtschaftlich, ähm, ökologisch, sozial an den Tag gelegt haben, nicht Stichwort Neoliberalismus, kann das denn wirklich für die Zukunft noch eine Richtschnur sein? Ja? Kann es doch nicht mehr. Ja? Es ist vorbei. Ja? Das heißt also, welche Arten von Verhalten ähm, können künftig Richtschnur sein für uns, sodass wir tatsächlich, wie wir immer so gern sagen, unseren Enkeln und Urenkeln noch eine lebenswerte Zukunft hinterlassen. Was? Ja, also das heißt, ich sage mal spaßeshalber, nur ähm, weil es mich nicht betrifft, ja, ich sage spaßeshalber mal, wenn ich weiß, ja, dass so ein Pistengerät äh, fürs Skifahren im Winter pro Nacht 600 Liter ähm, Benzin-Diesel äh, verbraucht, kann er ja eigentlich nicht mehr Skifahren gehen. Zumindest nicht Pistenskifahren. Was? Also inwieweit müssen sich unsere Verhaltensweisen, ja, die ja im Grunde genommen brutal auf Konsum und ähm, Profit ausgerichtet sein, sind, inwieweit müssen die sich tatsächlich, wenn man von einer neuen Normalität im Vollsinn des
1: Wortes spricht, verändern? Ja, die Frage ist, was hat unser Bundeskanzler mit neuer Normalität gemeint? Ja, nicht das, was ich gesagt habe.
0: Jetzt. <lacht> ja. Aber ich finde das Stichwort glaub, gut. Ja? Ja,
1: ja, ja. das.
0: Was leitet künftig unser Handeln? Ja. ja und unseren
1: Lebensstil? Genau. Und ich glaube, dass da ähm, vielleicht müsste man das, das zusammenbringen, ähm, das, was jetzt passiert durch diese durch diese Krise und was, was ganz vieles im Grunde sichtbar macht, ähm, dass eben das in Zusammenhang steht oder dass, dass das nicht überdecken darf, was eben im vorigen Jahr sehr stark äh, sozusagen politisch Thema war, nämlich die Klimaentwicklung und so weiter, dass eben, wie du zuerst gesagt hast, der Blick auf das Gesamte, ja, dass das jetzt Etwa, eine Situation ist, wo das möglich ist, ja, dass, man, dass man sich klar macht, wir, sind, wir sehen, dass wir äh, ganz stark international verflochten sind, wirtschaftlich und so weiter und so politisch und dass eben die kleinste Kleinigkeit ist, endlich sehr viel da durcheinander bringen kann und dann sozusagen jetzt, was die, zum Beispiel die, die Medikamentenversorgung äh, betrifft auch sehr schnell mal da große Engpässe erzeugen kann, ja? weil einfach ähm, viele Dinge nur in Indien oder China oder sonst wo produziert werden und wenn dort durchsteht, steht, dann steht die ganze restliche Welt mit die ohne Tabletten da und da ohne bestimmte. Ja? Ja, ja. Also solche Dinge. Und äh, dass man sich dessen bewusst wird, wie schaffen wir eben ein weltweites System, weil wir sind ja vernetzt weltweit, das aber nicht der Ausbreitung dient und einigen wenigen zugutekommt, sondern wo alle Menschen halbwegs gut leben können. Naja, weißt, und in dem Zusammenhang ja,
0: kann man wieder die Frage stellen, was ist denn Normal in einem positiven Sinn. Ich habe mir dann wieder gedacht, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, nicht? Wir haben uns sowas von daran gewöhnt in unserer Gesellschaft, dass zum Beispiel Unternehmen, die Geld sparen wollen oder keine Steuern zahlen wollen oder keine... Auflagen im Ökologiebereich treiben wollen, na, die haben halt dann gesagt, dann gehen wir halt äh, irgendwo nach China oder nach Afrika oder oder nach Bangladesch, ja, lassen wir die Kleider herstellen. Sind sie auf die Insel gegangen. Ja, ja, oder ja, so, ja, dann zum Produzieren noch zum China, produzieren ja, ja zum Beispiel, ja. nicht. Und es ist uns wurscht, ob das die Kinder dort machen und unter welchen Bedingungen die überhaupt arbeiten. Oder vorher ist man noch nach Osteuropa gegangen, ja, nur um die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Produktion zu umgehen und ein Maximum an Profit herauszuschinden. Wurscht, wie viel Verantwortung dabei Borden geht. Ja? Ja. Und ich denke, das sind Verhaltensmuster, die dürfen künftig wahrlich nicht mehr als normal gelten, sondern die müssen im Grunde genommen
1: verboten werden. Ganz einfach. Ja. Ja? Die Frage ist aber nur: wie, wie kann es dahin kommen, dass das passiert? Ja? Weil jetzt, sagen wir ja, es können Verbote ausgesprochen werden, von denen wir ja nie glaubt haben, dass sie ja. ausgesprochen werden. Genau. Und der bleibt es da und wenn es unerlaubterweise fortgeht, dann werden es bestraft und so weiter oder solche Dinge. Und das ist möglich, dass eine Regierung so etwas beschließt, solche, oder ein Parlament. Eine Regierung kann nicht beschließen, ein Parlament kann es beschließen. Und warum kann nicht der Parlament solche Dinge genau. auch beschließen? Ja? Genau. Wie kommt es so weit, dass ein Parlament beschließt, es müssen bestimmte ethische Normen, Mindestnormen erfüllt sein, sonst ist eine bestimmte Produktion nicht erlaubt oder, oder genau. der Handel mit bestimmten Waren nicht erlaubt oder so. Nicht, oder umgekehrt, wie kann es überhaupt so weit kommen, dass Parlamente
0: in unseren modernen Demokratien im Grunde genommen nicht mehr diejenigen sind, die die großen Entscheidungen treffen, sondern die Konzerne. Ja. Ja? Also ja. inwieweit kriegen wir auch innerhalb der Demokratie wieder die Souveränität für notwendige Entscheidungen zurück.
1: Mit dieser Frage wollen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer
0: in den nächsten Jahren beschäftigen. <lacht> und einmal entlassen.
1: Auf Wiederhören.